0: 前回からの続きということで「ニューシネマ・パラダイス」第4回最終回になりましたこれなんか2回くらいで終わるんじゃないかと思ってたけど意外に4回いけたねそうだね
1: 俺はもうねでもさっきまででね全部もう言いたいこと言った<笑>本当もう言っちゃった<笑>あでもわかんないこの後また思いつくかもしれないあの話しながら
0: いや正直僕もりゅうリュウちゃんが「ニューシネマ・パラダイス」にしようって言った時に「えニューシネマ・パラダイス?」と思ったんだよねなんていうかうん、ニュージージパラダイスいいいんだっけみたいなほとんど記憶ない割に<笑>ちょっと食わず嫌いじゃないけどなんかだいぶ前に見てもうオーソドックスだからね、うん、すごく普通の映画っぽいようなところもあるような気がして気が進まないなと思ったんだけど見たら見たで語りがいある、ね、うん、うん、結構語るに足る映画だと思うやっぱ
1: り、うん、逆にその何「ショーシャンク」とかよりも語れるだろうなとは思って
0: たうんロランバルトの本読んでて、うんえっと、ロランバルトについて解説しているある新書を読んでいて知ったんだけれども当時の記号論学者ってとにかく映画を論じじていいたじゃないですか彼らは別に複数回映画を見てるわけじゃなくてやっぱり一回劇場に行ってそれであらゆることをこ記憶しながら評論をするっていうのが常だったらしいんだけど、うん、やっぱり一回のその主張体験によって。自分なりの,その本質を監視するっていう能力がすごく今の人たちより高かったんだなん集中力がめちゃくちゃ高かったんだろうなって思うよねうん俺はネットフリで見たんだけど明らかにその途中でお寺に行ったり「あ今日はもう眠いから寝よ」とか言って寝て翌朝見たりしてるからちょっと記号論学者にはなれないなと思ったんだけれど、うん、あるねそういうのもね確かに
2: 俺も超細切れに見たからなもうちょっとなんか没入してみればよかったなとかっあ
1: っ<笑>い昨,日すごい昨日見たからね集中してみた寝る前にう丸2時間あと何回も見てるから結構覚えてるけど
0: ああ僕がなん,かなんとなくいいそびれたかもしれないなっていうのはやっぱり象徴的なのはさ平、うん、役から戻ってきたトトに対してアルフレードが「お前絶対ローマに行ってこい戻ってくるな絶対振り返るな」っていうことを諭す。うん港というか海のシーンがある
1: じゃない、うん、浜辺みたいなねあの怒りがたくさん落ちてるし、ね、
0: そうそうそうあれ錆びた怒りがたくさん落ちてるけど、うん、あれはやっぱりその村から離れられなかった人たちの象徴なんだろうね怒りっていうのはそこに腰を下ろしてしまったなるほどねようわかるねそんな
1: の<笑>なるほどそういうことか<笑>何も考えてなかったわ怒り邪魔だなって思いながら見てた構図上
0: あれは退さんあってそれが錆びて動かなくなってしまっていて当然怒りとして何か船を止めるものではあるんだけどその動きたくても動けない人がここに残っているアルフレード自身もその一人でやるっていうことを示してるんじゃないかと
1: 思ううそうかもしんないね
0: なるほどねしかもあの時空がものすごく鮮やかで紫色とオレンジ色のグラデーションがあってでその後あれですよ彼は、広場で考えるんですよね、トトは1人で、え俺は本当にローマに行くのか、すべてを捨てるのかって、うん、その時もまた紺色のものすごく鮮やかな空が写っていて、うん、それまでの映画にない、すごく鮮やかな色のシーンで、あそこが象徴的に一個の分かれ道になってるのをなんか物語ったような気が
1: しました。うん、よく見てねうん、よく見てるねや
0: っぱりこうスタンドアウトするっていうかあの画面の中で明らかに目立つんだよねあの怒りや色が
1: そうだよねなんか撮影技法としては何か何かをしてるやつが次移り変わったやつで似たようなことをしてる移り変わり方するよねな,なんていうか具体例鐘を鳴らしてあのあ神父がこうリンリンリンって鳴らしてるやつが教会の鐘に変わったりとか机をなんか叩いてるのがフィルムを叩いてるやつに変わっていったりだとか。うんうんそういうつなぎ方とかもすごくなんか印象に残ったというか、うん、そういうの好きなんだなこの監督って思った
0: 。ああ思った思ったで俺、うん、金についてもいろいろ考えようと思ったんだけど、うん、ちょっとまとまんなかったでもまとまんない断片だけ伝えると一番、うん、最初にその祭儀みたいなのが。祭壇の前で行われていていさ神父が何か儀式をしていてトトが居眠りしちゃって金を鳴らさないから信仰しないってな、うんだけどあったねそこでの神父のセリフが鈴が鳴らないと先に進めないっていうのだねうん、うん、だから鈴っていうのは何かを先に進めるためのものだとするならばと何かを進めるのかな本当にっていう気がするな何かを止めるようなだからそあそれかだから神父は何かを進めようと思ってるんだけど実はいろんなもの止めてんだよねだってえ映画を止めてここを切り取れっていうわけだから、うんうんうん、だから何かあの自分は進歩させてると思ってるんだけど実は後退させてるみたいなものとしてなんか鈴があるのかもしれないと思
2: ったう今うんなるほどでもそういう意味では神父さんって停滞の象徴でもあるしまあ町の,の中の中心でさ
1: 、うん、
2: 保守の象徴でも
1: あるし時代だよねでもすごい,いい人だったら、ね、い,い,いい人だった見送りに来てくれるし、ね、走って見送りに来る時もそうだしアルフレードがあの懺悔室からおびき寄せてこう足止めしてる時のアルフレードに対する態度もものすごくやっぱり親身に、うん、なんていう、ね、なてに耳をかすなそうそう彼がその聖書に書いてある奇跡の内容を信じられなくなってきたみたいな話をした時に
0: 、うん、あれ可愛かった、ねね
1: 、あーいうのはすごくやっぱり。神父さんっっていう感じだったね街、うん、で尊敬される立場としてあの時代そうだねあの中心にいる人だよねやっぱあの、ま、村のねうん
0: そうだねあとねもう一個思ったのはあれです謎の男としてさ広場に住んでる
1: あーホーム
0: レースみたいな人出てくるあれなんなの
2: <笑>俺,俺のものだみたいなこの広場は俺のものだみたいなそうそう
1: 最後
0: も出てきたもんねうん、うん、あれはね俺思うんだけど、うん、多分そのニューシネマ・パラダイスっていうその先ほどからっていうかこれまでも言ってるようにパラダイスっていうのはそのある種理想郷でありあのフィクションなんだよね映画っていうものがフィクションで真実は映画館の中にはないみたいなものとしてパラダイスがあるとだからこの村は幻だってアルフレードが言うときにその幻っていうのはその映画館とも重ね合わせられてるってことだと思うんだ
1: けどえそれがあの人とどう関係していることになるんだ,
0: だ結局うん、うーん幻ってのは何だったのか本当にそれは村だったのかむしろトトにとっては村は幻じゃなくて本当は追い求めるべき現実の一つだったっていうことは後からなんとなく思うわけじゃん、うん、本当は家族との時間も大事だったなとか、うん、ここにいたらこいつと一緒にいれてたのかもしれないなっていうのも半分思うんだよね。うん、でそれで言言ううと俺のの広場だっってていい続ける男っていうのは常に幻を見てた自分だけの虚構を信じていたとも言えるんだけれども、うん、同じ夢を見続けた男でもあるのかなと思うんだよねそ
1: れが虚
0: 構であれあ唯一全く変わらずに同じ夢を追い続けた男としてそこにいるのかもしれないと思った
1: 、ね、なるほど
0: 幻であっても一つの夢を見続けたんだなってあの人の存在全く解釈できなかった俺、ね。ず
1: っと意味わかんなかったそう
2: だね最後まで言ってたもんね
1: 最後までいるから重要人物なのにずっと意味わかんないんだよねけどそういう意味付与も確かにできるよね、うん、他に何がありえるんだろうなあの人の解釈って
0: もう一つありえるとするならばインターナショナルムービーデタダータベースっていうウェ俺好きなんだけど英語の、うん、映画の中に出てくる名言とか過ち何なん,なんつうの編集の密とかを投稿できるサイトがあるの。うん、なんだけそこのトリビアってところで出てきたのが実は監督の故郷で撮られてるんだって、うん、あの広場、うん、はいはいでえっと映画の中で取り入れられている田舎の描写というのは実は監督の思い出が結構織り込まれているっていう話があるらしくて、うんうん、だとしたら純粋に本当に「俺の広場だ」って言い続ける男がいたのかもしれないね監督の故郷、あのー、<笑>い
1: やそういうのが一番なんか納得しやすいよね<笑>納得しやすいね<笑>うんマジで何なななののかかかずっっと分かんんたもんなあの人
0: 分かんない、まあ人ま適当にそういう想像をしたけど全然違うかもしれないし見てる人も別の妄想をする可能性があるけど
1: この監督はあれだもんね海の上のピアニストの監督でもあるんだよね、うん、ねあとなんだっけあれ鑑定士と顔のない依頼人ってや
0: つあああれ大好きあれあれ大好きなんだ、うん、あれまだ見てないんだよな俺僕あれ映画館で見に行った日比谷シャンテにあほんといいな鑑定士ともつながるとある作品思い返したんですけど、うん、そのキスのシーンばかり集めた映写で終わるわけだけどあのキスのシーンばかり集めたのめっちゃいいよねあの映像の断片
1: あれすごいよね、うんうん、なんていうかあれで終わるじゃんもうそしてそうだ、ね、なんていうか最後トトの顔で終わるんじゃなくてあの映画の中の<笑>あのフィルムのフィンっていうので、う
0: んね、本当に映
1: 画が終わるじゃん、うん、あれも本当すごいと思った、うん、そうだよね、うんなんていうかすげえなと思ったこれいいよねあんなラスト作れる人なかなかいないよねあの映画のラストシーンはすごいと思うほんいいね、うん、
0: それはもシネフィルオタク心大爆発みたいな感じもいいし、うん、ただただキスシーンが集められたっていうだけも美しいし、うん、で思い返したのがあれですあのクリスチャン・マークレイっていうアーティストが作った「ザ・クロック」っていう映像作品がるんだけどク、うん、リスチャン・マークレってあの音楽を媒体にしてるアーティストで有名なやつだとさあれなんちゅうやつだっけあのカバーのないレコードを作ってレコードが郵送される過程でできてしまうスクラッチも含めてそれを一つの,、うん、あの音楽作品にするっていうコンセプチュアルなやつを作ったりしてる人がいるんだけど、えー、今年の2月末まで土下日で古典やつさんずっと。うんでトゲンビでは展示されてなかったある重要な作品に「ザ・クロック」っていうのがあってクリスチャン・マークレーのやつに、うん、あれねあのあどうってかっていうやつかっつうと古今東西の映画とかいろんな映像の中に登場すあの時計が一部映ってるやつっていうのをひたすら集め,集めるので、ね、まず、うん、で、えっと、24時間の映像作品なんだけど24時間はい全シーンに必ず時計が映り込んでいてそ,ういうそれによって24時間が構成されてるっていうだから、うん、0時0分から23時59分まで全て入っているの、うん、で24時間丸々の映像作品っていうのがあるんだけど、ねうん
2: 、
0: だから美術館でたまにそれが美術展とかであの発表される時は24時間上映するという企画が行われることが多くて、うん、例えば2011年の横浜トリエンナレでは「あの見られるようになってたし僕が実際に見ることができたのは2019年にロンドンの帝都モダンで1泊2日じゃないけども映写室開きっぱなしの夜があったわけうーんでちょっと1時間くらい見た1時間くらいしか見れなかったけどねでクリスチャン・マークレットそういう風に同じテーマの映像をひたすら集めまくりながら編集するっていう作品をたくさん作ってるんだよねうんだからもしかしたらそのこのキスシーンみたいなのとなんかマクレーすげえ繋がるなと思っちゃった
1: ああ還暦あるんかね,ねようこんな映画作ったなって思うもんね作る側の視点から見てもなんかす,すげえなって思うだけどんだろう自分が映画作ろうってなった時にさうん当たり前なんだけどこれ作ろうってならなならいじゃん<笑>なん,ない、ね、ななんて言うんだろうこういうストーリーにしてとかな,らなんかなんないなと思って、うん、それすごいすなと思った精神性というかこ
2: れさだからもし自分が映画作るとしたらってことなんだけどさ何がストーリーの一番の骨格なんだろうなっていうところをさ、うん、この監督が考えてたかってめっちゃ興味があって例えば切り取られた映画を最後に見るっていうそこのおっきな骨があってそこからストーリーが組み立てられていったのか、うん、それともなんか普通に青年の成長をイメージして描いていったのかって
0: ねなんかこれ完全に俺の想像だけど2つのところから挟み撃ちされたんじゃないかなと思うんだ。うん、1個はやっぱり小さな村に唯一の娯楽施設としてある、えっと、名画座みたいなのがあってそこに入り浸る少年っていうのが一個、うん、でもう一個はそのキスシーンだけを集めるっていうのは絶対作りたかったと思うんだよねどうしても、うん、いやそれなんかあるような気するよね、うんうん、でキスシーンを作るっていうことに何らかの意味を持たせようと思ったらそれは単なるロマンスだとチンプになるのでそれはできなかったうん、でそのキスを集めるしかもそれが昔の映画だってことはフィルムを物理的に切り去らなければいけないっていうところから、うん、その愛を切り取ってしまうっていうその人の人生への介入みたいなのがそこに入り込んできて例の小さなあの村と出会っていったんじゃないかなと、うん、俺の想像
1: 。なるほどねそうかもねもう答えは分かりませんが、うん、俺はなんかアルフレイドとの関係性を一番最初に考えたんじゃないかなと思うね。まあ、でもぜそうねそうやって作っていくんかね映画ってそういう重要な骨格になるものを3個ぐらいあったら確かに作れるもんねあれそうだね必然的にあと全部他のやつが決まっていくもんねこうやって関わってうん
0: でもやっぱりこういう風にさあの出来上がったものを分析していくのはとても簡単だけれども無から U を作るようなところっていうのはだいぶえ違うエネルギーが必要だからね
1: うんそうだね、うん、役者も素晴らしかったしなんか別に有名な人いないと思うんだけど、うん
2: 、これさ一つのテーマとしてさその年の離れた、うんまあ、親子ぐらい違う関係性の中での友情みたいな、うんうん、ことがテーマだったりするじゃない。うんうん、で実体験であるこういうの。こう親子ではないわけですよ斜めの関係で、うん、まああそこまで離れ
1: てなくてもいいと思うんだけれどもいやあんな離れてないだったら全然あるけどもうあんなおじいちゃんレベルだもんねなんか見た目的には見た目
0: 的にはねうん<笑>それはないもんなでも実際はまあ40歳差くらいなのかね3四4 0歳差なのかね35歳差くらいかなうん、うん
2: 、まあそんぐらいだろうねうん、うん
0: いやあの斜めの関の完
2: 結すごい憧れるんだけれども斜めだからが故に育まれる愛とかしかもね愛情じゃなくてなんか友情っぽいんだよね,そ,うねそれがまたすごくいいんだよねなななんか上下じじゃゃいいい部分が多いじゃない、うんうん、だからそれはアルフレードが額がないっていうことによるフラットさみたいなものもあるかもしれないんだけど
0: 教えてあげるからね。うん、あの
2: カンニン
1: グさせてあげて
2: 。そうそう、そうそう。あのフラットさっていうのがなんかすごく僕
1: にとってはなんか良かったんだよね。うん、なんか今のを聞きながら思い出したけど、そのアルフレードにとってああいう人間関係の人ってあんまりいなかったのかもしれない。友達と言える人、そのなぜそう思うかというと、彼がその映写室での仕事の描写をした時のセリフでやっぱすごく。大変な仕事だと、うん、でずっと一人なんだって話をしてたんだよね、うん、友
0: 達はいない友達は俳優だっていう話するよねう
1: んだからそういうのもやっぱりあの行動とかに全部つながってる気がしてきたな
2: うんそうだねうんアルフレードもだからそういう意味では全てをそぎ落とされた人生だったのかもしれないよね,ね
1: なんか子供もいないんだよね多分ね彼。
2: 子供いないよね。うん、う
1: ん、まあ、奥さんはいるよね、うん。うん。最後葬式にも奥さんいるし。うん
0: 、いやあ、突然幼少期に戻るけどさ。幼少期にトトがアルフレイドに謝るために、あの奥さんの差し入れの弁当をああ,あった。あった。勝手にその何つうの届けてさ、うん。奥さんから。言われたんだよとか言ってなんか嘘つきながら彼の映写室に入るっていうシーンがあるじゃん、うんうん、あれすごい可愛いよね可愛い,いね、うん、
1: あれでもずる賢いエピソードの一つとして受け,受け取ったけど
0: ずる賢いね、う
1: んうん、なんか技を見つけて忍び込む、うん、そうよくなんかパッと見てパッと思いついてパッと行動するじゃんあれうんあそこらんのずる賢さみたいな、うん、あんまり青年期にずる賢いところ全く発揮しないよねその割に、うん
0: 、そうだねウブ,なうん、ウ,ブなウブな
1: 青年って感じになるよね、うん、全部違うもんなキャラがちょっとずつそれも面白いな、うん、確かにそうだね、うん、まあ人間そうかも実際に、うん、
2: 例えば自分がさあの壮年期というか晩年のトトの役を龍之介さん演じてくださいって言われてさい
1: やすいません<笑>
2: <笑>演技できないですからねあのさセリフ少ないじゃんそんな多いわけじゃないよね<笑>確かに確かに
1: あの表情とか出せねえよなああれはすごい、うん、俺も思ったそれは、うん、特に最後ねすごいし最後ね本当にあのねフィルム見てる時の表情だけで演技するってあの長い間表情だけで演技する演技を俺他に見たことあるのはあの「フィクサー」っていう映画で。ジョージ・ョークルーニーがずっと車の中乗ってるってやつぐらいかな<笑>
0: <笑>あれ以外は見たことないいいねいいね、うん、あ表情だけ映画で俺が一番感動したやつは「うん、あのラ・フト・ホネール」違うな「ラ・フト・ホネール」っていうやつで感想曲は「パリで」っていう放題のやつがあるんだけど、うんねうん、2014年くらいのフランス映画なんですすごいよまあこれ説明しちゃうと落ちいっちゃうようなことになるんだけど、うん、もう表情だけで何分も、うん、でそ,うなんだそれを見てるだけで泣く泣いた俺はええー、じゃあちょっとそれ細かく言わないでほしいわ言わない言わないは、まあ、感想局はパリでちょっと見てみて表情だけで泣いた、えー、俺は、うん
1: 、フィクサーは泣くようなやつじゃないけど、うん、なんかもう表情だけで感情というか何考えてるかとか感情とかを伝えるっていう演技だったから。いやなんかこれやれって言われたら役者さん大変だろうなって思ったあの役者妙女には尽きるかもしれないけど非常に難しい演技を要求されてるなって思ったし分かる分かるあのねその少年役のトットとか青年役の人とかは演技がうまいわけじゃないけどまあいい味出してるしね2人ともすごく、うん、いやねこのタイミングでお
2: 亡くなりになられてしまったジャック・ペランさんですねはいうん、改めて追悼の意をね,をしたいいねそうですね素晴らしい
1: 映画に、うん、イタリア映画は僕すごい好きでね前から言ってたねなんかすご,すごいいい映画率高いんですよ僕にとってのイタ
0: リア映画ってほかにどんなのが好き僕もいろいろ好きなのあるイタリア映画
1: うあやべえな題名忘れちゃったな精神病患者の話があるんだけどそれも素晴らしかったしいつのやつえー、っとね1 2三3年ぐらい前かな多分なんだっけあの名前放題。精神病患者を、うん、なんかもっと社会参与させるために頑張るっていう映画なんだけど、うんまあ、結構なんていうかなそんな単純な映画じゃなかった<笑>あの最後まで見たらもうボボネタバレ言ったらネタバレになるような話なんで言わないですけど、うんまあ、ほあの題名も分かんないんで探せないかもしれないですけど、うん、あのイタリア映画で。それも素晴らしかったしね。人生ここにありああ、それそれ。よくわかりましたね。人生ここにあり。多分あの、イタリアの題名も全く違うんですけどね。あとあの、公務員がね、転職する映画があってね、コメディーなんだけど、それもすごい面白かった。へイタリア映画で公務員が、あの、面白かったよ。あとね、若い人と、わ若い人じゃない、えー、っと、なんだったっけな、ムス、娘と<笑>ごめん忘れた彼女のお父さんと自分が同じぐらいの年齢で、えー、みたいなやつもあったしあとか家族がどうみたいなやつもあったなんかちょっとごめんもう全部ウローベだけど全部いい映画だった
0: <笑>これイタリア映画で特に好きなのが2個あるんだけど1つは、うん「放題グレートビューティー」ってのがあってうんほん、えっとねロローーママ
1: 追憶のローマってや
0: つ、はい、60代くらいの男性小説家の男性が主人公なんだけど若い頃に一冊だけ書いた小説で賞を受賞してそれ以来何も書いてないでなんか希代の俗物として毎晩あのパーティーをしながら過ごすで、えっと、全く新しい作品を書く気配がない物語は物語でなんか淡々としてるんだけどなんか描かれる抽象的なローマの暮らしパーティーとか。もしくは、なんか VIP だけが行く洋服屋さんとかが異様に美しいんだよね。この美しさはなんだっていうので結構びっくりしたのがグレートビューティーあともう一個は、人間の値打ちっていうなんかサスペンスっぽいやつがあって、これが結構、これはなんか震える感じで面白かったな。ああ。内容ほぼ忘れたんだけど
1: 。え<笑>なんかそうなんだよね。結構忘れんだよ
0: な、俺も。うん、なんか、いい不気味さ
1: 。グレートビューティーは、アマプラにあるね。アマゾンプライムにあります。あるあと何だっけ人間の値打ちもあるのかな
0: 人間の値打ちどっかにあるかなあと感想曲がパリ出てさっきの表情のやつも確かアマプラにあった気がする。うん。あ人間の値打ちネットフリックスにあるわ。うん、すごいね。俺
2: もイタリア映画とか言われてなんかパッと出てこないわ
1: 。あとあの白黒のやつとかもすげえいい映画あるよ、やっぱ。ほんとすごいと思う。イタリアのなんかあんな明るい感じのね、陽気な。ところからは想像できなないような映画出してくれる毎回<笑>感慨深いすごい絶妙な人間の感情の機微のところついてくるからすごいなって思う次は中国映画でも行きますかね
0: <笑><笑>中国映画全然触れてないかも俺僕ね
1: 、うん、何だったっけなあれ放題忘れた<笑>山の上の郵便配達みたいなやつは
0: あ,あるねあ待って待ってじゃあさその、うん、これいつかまたみんなで映画見る系はやってみたいと思うんだけど次、うんうん、そうね次俺じゃない人がやったらいいこうどういう英語がいいんだろうっていうのといこれやってみてどうだったみんな
1: ,、うん、なんかやっぱなんか全3回ぐらいになりそうだけど面白かった、うん、<笑> 4回目まで続かないと思うけど、うん、面白かった。俺はやっぱりあのいてる人はわからないあの<笑><笑>いやでもこれ語
2: るとさ本当なんだろう深いなって思うねやっぱり全然一人じゃ届かない深さにいった、うん、いやそうのと
1: 思う、うんうん、ぜひねあの僕中国映画も結構何個か好きなやつあるんでまたじゃあやろうかそれでもやりたいですしまあみんなが好きな映画でやるっていうのも、うん、僕が知らない映画でやるというのも。やってみたいですねそうですね、うん
0: 、いや意外だったなでもニューシネマパラダイスでここまでみんなで話せると思ってたら、ねね
1: 、話せると思うね。次トランスフォーマーとかでやったらどれくらい話せるか
0: <笑>
1: <笑>面白いけど話せないっていうのができる、うん、トランスフォーマーでどれくらいできる
0: あれかもねなんか別の作品今回はえ結構映画に集中して4回やったけどその映画から導かれる問いに脱線していくって手があるよねああそうだね
1: そうした方がいいよね、うん、じゃないとちょっと4回続かないよね
0: うんで聞いてる人もなんかこう大体、うんうん、分かったみたいな気持ちになっちゃうかもしれないそうねそれはちょっと反省点だねあとはまあ本
1: 当は俺に時間があれば小説でやりたいんだけどね
0: あ,あ短編でやるって言ってもあるじゃん、うん、じゃ
1: あ短編でいきますか、うん、短編はありだねじゃあ次短編やってみようか一個、うん、それこそ大聖堂、ね、でまだできてないしねちゃんと<笑>ああ<ー>サ<笑>バーねそうやろうって言ってやってないし、うん大聖堂それこそ、ま
2: あ、さあ、うん、大好きな芥川
1: とかでもいいかもしんない芥川はね何ていうか文章がひたすら美しいとかだから僕から見てあの人の凄さは内容じゃないんですよねあんまりね
0: 、うん、でもなんかちょっと今後考えていきたい一個の、うん今後や,やってみたい方が見つかったね、うん
1: 、あの、まあ、せっかくなんでねちょっと日本文学じゃないやつやりたいですねフランスか英文学かロシア文学かどれかかなドイツでもいいけど、まあ、それこそ虫とかやったら相当すること音なると思うけどカフカの変身ねあ変身あ変身ね俺毎回虫って言っちゃうんだけど<笑>変身
0: そう
2: 毎
1: 回俺が訂正してる<笑>そうだね変身とかやったらね終始意味わかんねえからね<笑>そう,なんだ<笑>うん
0: オッケーということで4回にわたってニューシルマパラダイス意外に4回まるフルに語ってしまいました、はいまあ今後も小説映画家なんかでこういうのやってみましょう、うん、はい、はいまあ、次回はちょっとじゃあまた普通の
1: やつ戻しますか、うん、そうだねテーマ系に、はいはい、最近話してないからねなんだかんだ言って、うん、ウクライナの反とかケとかフォースコーチングで
0: そうだね,、うんうん、うだねまたやりましょうじゃあ皆さんなんかリクエストやコメント感想などあれば「はい、ハッシュタグ超相対性理論」までお願いします。はい,はい,あい、ありがとうございます。じゃあ、ま
1: たね。はい。